0: Кабинет Муили находился в другом здании, но нам не пришлось выходить на поверхность. Миновав подземный переход и три ведущие вниз лестницы, мы очутились у дверей его приемной. Тут мы предъявили пропуска, и после того, как секретарь, позвонив по телефону, убедился, что нам действительно назначено явиться, нас провели к Муили. Это был седой, тощий человек болезненного вида. Он едва взглянул на нас, Голос у него звучал тихо, словно ему трудно было говорить. И, тем не менее, каждое предложение он произносил тоном приказа. Как видно, он вообще не привык выслушивать других, если только они не отвечали на его собственные вопросы. «Соратники Эдерисон и Леокаль вас временно отзывают», — начал он. «Работу, которую вы сейчас проводите, пока отложите». «Вам дается час на сборы, потом полицейские проводят вас. От военно-полицейской службы вы временно освобождаетесь. Есть вопросы?» «Нет, мой шеф», — ответили мы с Рисоном одновременно. Мы молча вышли и, вернувшись к себе, помылись и переоделись в форму свободного времени. Дорожные сумки с личными вещами и ящик с лабораторными принадлежностями мы приготовили заранее. Через час пришли двое полицейских и, не говоря ни слова, повели нас в подземку». Я не переставал восхищаться Карыком. «Ничего не скажешь, дело двигалось быстро. И суток не прошло, а он уже добился своего. Как видно, его слово кое-что значило, и, думаю, не только в четвертом городе химиков. Выйдя из подземки, мы увидели перед собой ангар. Радостное предчувствие небывалых приключений охватило меня. Куда мы полетим? Может быть, в столицу?» я ведь никогда еще не выезжал за пределы города и сейчас буквально сгорал от нетерпения вместе с группой других пассажиров мы вошли в самолет и полицейский тщательно запер а потом запломбировал дверь когда рев моторов возвестил о том что мы поднялись в воздух я вытащил из сумки последний номер химического журнала рисон сделал то же самое но нам обоим было недочтение то и дело кто-нибудь из нас поднимал голову от книги и откидывался на спинку сиденья. Я, как ни старался, не мог сдержать любопытство. На экране, в том числе и в настоящих движущихся фильмах, мне приходилось видеть желтые поля, зеленые луга и леса, стада коров и овец, так что причин для любопытства, строго говоря, у меня не должно было быть. И все-таки мне приходилось подавлять в себе смешное детское желание — Хорошо бы где-нибудь в самолете была хоть крохотная щелочка, через которую можно выглянуть наружу. Разумеется, совсем не в целях шпионажа, о нет, а просто так. В то же время я осознавал, что это опасное желание. Конечно, я никогда не добился бы таких успехов в науке, если бы своего рода любопытство не влекло меня к тайнам материи. И все-таки то же любопытство движет порой и дурными поступками — оно может привести к опасности, к преступлению. Мне захотелось узнать, приходится ли Риссону бороться с подобными наклонностями. А впрочем, разве он когда-нибудь против чего-нибудь борется с его-то расхлябанностью? Наверное, сидит сейчас и думает, что хорошо бы делать самолеты из стекла, и ему при этом ни капельки не стыдно. Да уж такой это тип. Если бы я только мог применять колокаин по собственному усмотрению, в конце концов, я задремал. Разбудил меня стюарт, принесший ужин. Оказалось, летим мы уже пять часов, но я сообразил, что значительная часть пути еще впереди, ведь иначе нас не стали бы кормить. И правда, мы прилетели на место только через три часа. Зная скорость самолета, можно было бы вычислить расстояние, но, к счастью, скорость сохранялась в тайне, хотя нетрудно было догадаться, что она очень велика — да и расстояние тоже весьма большое. Направление полета мы не видели, в самолете скоро стало прохладно, но это свидетельствовало лишь о том, что мы находимся на большой высоте. Наконец мы приземлились. На аэродроме нас встретила группа полицейских, которые должны были сопровождать всех вновь прибывших в город. Отсюда я сделал вывод, что у каждого из пассажиров было важное служебное дело — Некоторые, возможно, прилетели по вызову, как мы с Рисаном. Нас провели на военно-полицейскую линию подземки. Поезд с огромной скоростью понесся к станции под названием Дворец полиции. Скорее всего, мы находились в столице. Через подземные ворота мы вошли в вестибюль, где наш багаж тщательно проверили, а нас самих подвергли личному обыску. После этого Рисону и мне отвели по маленькой, но вполне приличной комнатке, где нам предстояло переночевать.